0: 嗨，大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。叙事圈这 podcast 节目是以地方的故事、人物故事、时事以及个人经验分享为主。如果你也喜欢听故事的话，欢迎你来订阅这个节目。如果你也想分享你的故事，欢迎你透过 FB 或 IG 来联络我、哦。上周叙事圈节目停了一集，不知道大家有没有注意到呢？<笑>应该大家都有注意到说，说哎，上礼拜竟然没有持续每周更新这样。呃，我最近想了一下，要每周更新实在是有点挑战，因为平常下班后的时间就是这么的短，然后我自己也会另外在网站上写很多文章啊之类的，然后也有一些自己的休闲娱乐，这样子的时间算起来，如果要每一个礼拜都做出一篇 podcast 的话，可能会有点累，所以呢，我做了一点调整，尽量每周能更新会比较好，但是我。会以双周为主做一个更新，这样子可能对我来说是一个比较能够负担的量。那这一次我本来想要谈的主题是跟最近上映的电影《天人》有一点关系，不知道大家有没有看的《天人》呢？呃，我是蛮喜欢这部电影的，但是本来要讲的主题不是跟这个电影里面什么关于时间的理论有关的事情，是要谈《天人》它的反派。出生的那个都市是一个所谓的秘密都市嘛？那刚好，其实历史上有很多这样的地方，它的存在是一个非常隐秘的事情。呃，除了生活在里面的其他人是大多数都不知道这个城市的存在的。本来是想要做这个议题的、啊，那当时我那些参考用的那个书啊，不小心就在上周的时候从租屋处带回家了，所以我现在也没办法。去再重新研读这些书，然后认真来跟大家分享一下世界上这些所谓的秘密城市，就等到以后有机会再跟大家分享吧。不过说到秘密啊，我今天为了公司的一些工作，然后到了猫空要去走一个比较算是秘境的行程，结果呢，我走到了一个非常隐秘的步道，然后越走。越隐秘，隐秘到甚至后面连路都没有，本来还有步道的那个轨迹存在，但到后来也渐渐的完全没有，然后被杂草掩盖。我只有一个人，其实是一个非常不安的状态，我只能靠着我在路边捡到一根很大的树枝，然后这边披荆斩棘啊，大概花了五到十分钟左右，终于从那个真的是秘境的步道走出来。接到原本那种一般常见的那种石阶步道，那个时候我真的是很感动啊！不知道大家有没有这样，就是走到那种真的是野生的丛林啊、深山的经验，是完全不是那种人为的步道的经验，然后做的一个探险呢？如果你很常做这件事情的话，我真的觉得蛮佩服你的，而且是非常有勇气的人。那我自己是第一次遇到这样的状况，跟大家分享一下。啊，说了这么多秘密啊，我们今天要谈的也是关于一些地方才有的秘密食物，也就是所谓区域限定的食物。那不知道大家有没有去到哪一个地方，发现哎，怎么只有这里才有这样的食物？除了这个地方之后，再也见不到这个东西呢？像是最明显的就是淡水的阿给，你基本上只有在淡水才吃得到阿给这个东西。所以可以算是区域限定的食物。那其实全台啊各地都有着只属于他们自己那个地方，因为特殊的文化历史而产生的特别的食物。这个食物呢，它可能真的会在其他县市、其他区域出现过，但是那个味道跟在当地吃起来就是不一样。所以，我们今天就来谈谈关于。区域限定的那些食物吧。第一个我们要来聊的食物就是基隆的吉古拉。那我觉得基隆它是一个非常特别的地方，除了特别的文化历史之外呢，他们也有很多很特别的食物，像是吉古拉就是一个最具代表性的食物。不知道大家有没有吃过吉古拉呢？你如果第一次到基隆，然后去点了吉古拉，你一看到它，你可能会说，哎、欸，这个不是竹轮吗？那可能会有些肌肉人就会很生气的跟你纠正，什么是竹轮？你才竹轮，你全家都竹轮，这个是吉古拉。吉古拉跟竹轮有什么不一样呢？啊、呃，它其实口感上来说，有着更浓郁、更鲜甜的那个鱼味，它使用的那个鱼浆的比例比较高嘛。然后吃起来的感觉会更加的 Q 弹。在那个正冰渔港那边呢、啊，有那种传统的店家，他会用炭烤的方式烤一整只长长的那个脊骨啦，吃起来更有那种传统的味道。比起可能你在基隆的一些小吃店吃的是那种切盘的脊骨啦，更有感觉。那为什么要叫脊骨啦？其实它就是日文的竹轮呐、啊，对，所以它本质上是竹轮，没错。那日文的竹轮，它的发音听起来就是“叽咕啊”，到了台湾之后就被音译成为“叽咕拉”这三个字。基隆还有一项也是只有基隆才有的，叫做豆干包。这个豆干包呢，乍看之下你会觉得很像阿给，但它跟阿给又不太一样啊、呃。淡水阿给，它是在油豆腐里面放入冬粉，然后再淋一些特色的酱汁嘛。但是基隆的豆干包，它放的是肉馅，而且是很多的肉馅。比起阿给，我更喜欢吃豆干包，因为它吃下去就是有那个四溢的肉香啊，然后有饱足感，而且里面不是冬粉，我觉得很棒。有机会到基隆的话，除了去庙口夜市，你也可以试着去找找看卖有豆干包的店，试试看它的豆干包那个口感跟阿给是真的不太一样的。刚才有提到阿给嘛？为什么淡水的阿给要叫做阿给 呢？ 它是从那个日文的油炸豆腐皮去音译而来的。将油豆腐挖空之 后， 刚才有说 过， 加入冬粉还有卤 汁， 然后用鱼浆封 口， 煮熟后 啊， 再加那个甜辣 酱， 还有等等的特殊酱汁。这个料理就只有在淡水那边才吃得到。基本上，我好像没有在其他县市、其他区域看过这个东西。不过啦，比起阿给，我还是会觉得豆干包比较好吃。接着要来讲的是我的家乡桃园的特殊食物，不过它是在中立啦。当然也是桃园的特色食物，就是中立的滇缅料理，特别是在中立的龙岗一带啊，有当年从云南、缅甸还有泰国边境。等迁过来的那些少数族群的主要居民，他们衍生出的特色饮食文化。那其中最具代表性的就是米干、米线，还有豌豆粉这类的东西。呃，我自己是还没有吃过，但是我觉得身为桃园人，应该是要去吃一下，因为那个东西基本上好像只有在中立这边才吃得到比较多，其他地方或许有。但是它的大本营都是在那里，所以有机会应该要去那个中立龙岗那一带吃吃看。所谓的米干，它是百分之百的纯米做成的，就看起来很像板条，但是口感啊，吃起来是不太一样的。那米线的话，又比米干更加细致，而且更加滑嫩。通常这种都会是吃汤 的， 然后加入半熟蛋包啊、猪肉片或是猪 肝， 光用看的就觉得很好吃。另外还有一个东西叫做豌豆 粉， 那听起来好像是什么拿来泡的东 西， 但其实它不是粉。豌豆粉它可以说是最适合夏天的那种开胃菜。它是那种一块一块绿绿的东 西， 然后淋上特制的酱 料， 吃起来是有点微辣又清爽的口感。那另外也有人在做那种酥炸的豌豆 粉， 不只是有可以吃到豌豆粉的软 嫩， 同时也可以吃得到一种酥脆的感觉。不过说真 的， 因为我也没有吃过豌豆 粉， 所以我没办法跟你很明确的形容它吃起来口感到底是怎么样。所以就等到之 后， 我说不定真的有机会到中立龙岗那附近去吃到米干、米线、豌豆 粉， 我再写个食记跟大家分享。接 着， 让我们将目光移到中台湾。我现在要来讲两个专属于台中区域限定的特别料理。第一个要讲的就是麻 义， 不知道大家有没有到台中喝过麻义汤 呢？ 呃， 麻义它是一个很特别的东西。那主要是跟台中特别的环境啊，还有历史因素有关。主要是台中的南屯区啊，它以前是种植那个黄麻，它的重要产地在彰化以南、丰原以北，很少有栽种黄麻的。所以呢，麻叶也就是麻的嫩芽还有嫩叶，就成了台中呃，特别是市区这一带的特色食物。麻叶呢？喝起来有点黏黏的感觉，然后带着微微的苦涩。通常它汤里面会搭配地瓜、啊、或是小鱼干，那这也是一个季节限定的料理，通常是在夏天才会有。那也有着一种退火消暑的功用。最近有些人把这个麻蚁啊，又做一个更有特色变化。除了最传统的麻蚁汤，还有人把麻蚁做成冰棒，做成牛轧糖，做成果冻，非常的特别。呃，另外一个要讲台中区域限定的美食就是大面羹，而且这个大面羹是几乎是整个台中旧市区限定。什么是大面羹呢？那不是一种肉羹汤面的东西，而是有所谓的大面条啊，加上油葱酥啊、虾米、碎萝卜干等等做成的一种面食。那因为它汤头比较浓稠嘛，所以就叫做羹。而且吃起来有一种特别的碱味。说实在，我没有吃过大面羹啊，所以我也很难说什么那种碱味到底是怎样。但是有机会你到那个台中就是区去吃美食的话，你一定要吃吃看这个大面羹，它是真的只有在这边才吃得到的。过了台中之后，一路往南，其实有着越来越多的区域限定美食。那我在这 里， 我特别要介绍的就是嘉 义， 毕竟我是半个嘉义人。说到嘉义的特色美 食， 也是嘉义的代表食 物， 当然就是火鸡肉饭啦。当 然， 你现在在外 面， 不管是哪个县 市， 都一定会看到主打嘉义火鸡肉饭的店家。有些人可能还真的是以前是从嘉义搬过来 的， 但是我总觉得那个是吃起来的口感 啊， 就跟嘉义在地还是有些差别。所以我觉得这真的是区域限定，你出了嘉义之后，就真的吃不到嘉义火鸡肉饭。那这个嘉义火鸡肉饭到底跟其他地方比起来有什么不一样呢？第一个点当然就是他们用的是火鸡肉啦，火鸡肉跟一般的鸡肉比起来，吃起来口感真的是有点不同啦，呃，有点比较干，但是因为通常都会加鸡油等等的，所以吃起来你也不会吃的觉得干干柴柴的。但是火鸡肉有一个特色，就是它比起一般鸡肉更加营养，所以通常你如果真的是养生什么的，就是现在那种健康饮食当道，火鸡肉会是比鸡肉更好的一个选择啦。通常除了火鸡肉之外，还会淋上酱油啊，还有一些鸡油、猪油，这个就是火鸡肉饭的精华，让你吃的时候是越吃会越饿的，因为实在是太香了，就是香到你整个不只是。闻起来香，吃到喉咙里面也很香，越吃越饿，越吃越多。那在嘉义的街头巷尾啊，其实都可以看到火鸡肉饭。那要说哪一家最好吃，其实大家都有自己的答案。像是我自己就很爱吃琉璃掌啊这类的店家，当然它也是个排队名店啦。那有的店家会用油葱酥提味，像我刚才说的琉璃掌，它就是油葱酥加了蛮多的。我就真的很爱油葱酥嘛，够油够香，吃起来真的很棒。那有的店家是可能就是火鸡肉啊切丁，然后取代那种丝状的火鸡肉，那基本上吃起来口感就是感觉就是更加充实啊。那我觉得你要最充实的就是去点鸡片饭，那也真的是只有家里才吃得到。那是一整片的火灸片，你就直接吃，那个饱足感更是加倍，然后那种充实的感觉更是加倍。当然，你问说嘉义人到底推荐哪一家，应该大家答案都不一样。但是你如果说哪一家不要去，大家答案大部分人应该都是一样的，就是那个呃连锁的那一家，很大家的，它其实也不是难吃，就是价格比较高一点。所以我自己是不会去吃这一间店啊，因为相对来说真的比较贵一点。那如果你说我到底推荐哪一家，除了我刚才有说的琉璃掌之外，其实沿着民族路就有很多很不错的店家，像是传统的呆司啊，或者是再到后面一点比较大间呃有停车场的民族，然后过去一点到民国路上有民国火鸡肉饭。然后还有我最近刚吃到的何家火鸡油饭也不错。那继续沿着民族路走到更后面的地 方， 还有大同火鸡油饭啊、正同火鸡油饭啊、简单火鸡油饭这些店其实都很不错啊。如果你 说， 哎， 那我要到文化路夜市有什么推荐的 吗？ 郭家也是可以吃 的， 只是相对来 说， 我觉得它比较湿润一点。那我会更推荐。在宵夜时段出现的阿信，你可以点他的鸡卤饭，吃吃看他的火鸡肉，然后加乳肉饭，吃起来真的很棒。那除了火鸡肉饭啊，还有嘉义有一个比较特色的东西，那它是在黑白切里面的，呃，嘉义叫做巡高，然后在台南叫做巡丸。呃，先说黑白切这件事情好了，在北部其实大部分都叫黑白切嘛。但是到了嘉义叫做卤熟肉，那到了台南叫做香肠熟肉，不知道为什么这两个县市就特别不一样。那不过基本上一样都很好吃啊，特别是嘉义跟台南。在嘉义这边呢、啊，这个巡糕啊，跟台南的巡碗啊，其实是一个蛮相近的东西。它是看起来有点像那个玉子烧，但是它的内馅啊，是就是虾米、猪油、芹菜、蛋，然后葱等等的。去搅拌起来之后再蒸熟切块制成，那吃起来除了有一种蛋香之外，还有那种松软的感觉，还有那个一点点脆脆的口感。这个是一个蛮古早味的东西，如果你离开嘉义啊、台南，其实几乎都吃不到。所以如果你有机会到嘉义或是台南的话，你就去那个有卖那个卤熟肉或是香肠熟肉的店，去点上一份香肠熟肉，点上一份卤熟肉，随便你要什么料。但是你一定要记得去点寻高，或是寻完它真的是很特别，而且绝对不会让你失望。那接着让我们直接跳到台湾最南端的屏东，呃，其实屏东有非常多特色小吃。那我在这里特别要介绍，就是恒春的绿豆蒜。这个绿豆蒜并不是绿豆加上蒜头，它是一种把。绿豆剥壳后组成的点心，那看起来有点像一颗一颗的蒜头嘛，所以叫做绿豆蒜。那通常这种绿豆蒜有时候会加入粉条啊、粉圆等等，吃起来口感更加丰富。所以有机会到了很春啊，可以试试看这个绿豆蒜。呃，除了绿豆蒜以外，另外一个也是很特别的甜点，就是东港的双高论。呃，双高论它是用。糯米作为材料，然后搭配黑糖蒸出来的甜点，吃起来就是软 Q， 但是不会粘牙，而且散发着黑糖的香气。呃，传统上都是用黑糖嘛，那现在有开始有各种特色口味，像是芋头啊、抹茶、啊、山药等等的，这些我都只是稍微大概提一下，因为我自己没吃过，所以我没办法去跟你很明确形容它的味道到底是什么。但我相信那真的是好吃的。那刚才讲了两个甜的，我现在在讲一个屏东的特色的咸食，叫做饭汤。呃，乍听之下就是汤泡饭还是稀饭，但是其实这种饭汤料理只有在屏东，特别是沿海地区可以看到。它是在米饭上面浇上羹汤，那内容非常非常的丰富又。有小卷啊、鱼丸等等啊，如果在东港那边还会有尾鱼片、白虾，反正就是呃满满的海鲜，那超乎想象的澎湃。这样，通常这样一碗饭汤，你也不用花超过五十块，你就可以吃到满满的馅料的那个饭，可以说是真的是很高 CP 值。所以如果有机会到屏东吃早餐的话，可以试试看那种比较在地一点口味，用饭汤开启美好的一天。那台湾的区域限定美食真的是很多啦，所以我这边就特别要介绍，的是我认为区域美食最多的地方啊，除了离岛之外，就是宜兰。宜兰区域美食真的是特别的多，不管是高渣、啊、米粉羹啊、西卤肉啊、普肉这些东西，都是你走出宜兰这块土地之后就很难去找到、很难去吃到的东西。啊，像是脯肉啊，它的名字你可能听不出来，它到底是什么样的肉？其实它是一种用宜兰腔的台语去讲，那是一种炸肉啊，爆肉，把猪里肌肉去筋还有油脂之后切成条状，然后丢入油锅去炸成的嘛。所以，呃，吃起来是有一种比较 Q 软扎实的口感。越吃越顺口，而且刚才有提到说把那个油脂部分去除，所以也不会觉得过度的油腻。除了脯肉之外，通常会搭配一些其他的榨菜，那宜兰人也把这种东西称为脯菜，所以吃起来就是酥酥脆脆，但是不会过度油腻的口感，对现代人来说是非常搭的一个东西。啊，既然都说到脯肉了，顺便也来介绍一下西卤肉，呃、啊，西卤肉。通常是在宴会上才会看到的。乍听之下好像是一个卤肉的料理，但其实你看不到卤肉。西卤是就是日文的 soup， 就是汤。那这种汤加肉的料理叫做西卤肉，它有点像是那种白菜卤，但是更加丰富。它以大白菜为底，那加入香菇啊、虾米啊、红萝卜啊、猪瘦肉丝等等等，然后勾芡的那个汤汁嘛，还有最关键的。灵魂所 在， 但猪撒得满满 满， 看起来就很像肉的感觉。对那个早期经济发展还没有那么好的时代 啊， 对那些穷人们来 说， 这个就是替代肉的一个好选择。那现在的西卤肉 啊， 并不是只有会出现在一般人的家中作为宴客菜 色， 更是出现在国宴上 面， 所以也因此产生更多更丰富的变化。那当然，刚才有说到出现在国宴上面，也不能忘记另外一个出现在国宴上面，看起来不是很起眼，但是很好吃的高渣。高渣其实乍听之下听不出来它是个什么东西啊，好像是一个什么东西的渣这样。那看起来好像也是块块，好像什么萝卜糕之类的。但它做法非常的不简单，要把鸡肉啊、猪肉、虾仁剁成泥，之后熬煮五六个小时的高汤，拌煮成浆。然后再倒入盘中冷却，等它凝固之后再切块。这个传统的做法做起来真的是非常的累人。那高渣可以说是得来不易啦。那刚才有说嘛，切块切块之后再裹粉油炸，所以它外面是酥酥脆脆的，但是里面是香浓又鲜嫩的内馅。那个鲜嫩的程度一点都不会输给鸡蛋豆腐。但是你一定要记得一件事情，吃高渣的时候不要太急着把它吃下去。因为很烫，有人说了，这种高扎就好像宜兰的风景或是人一样，外表看起来好像很冷静，其实内在非常的热情。我不知道是不是啊，但是我唯一可以确定的是高渣，高扎真的蛮好吃。那刚才有说嘛，除了宜兰，其实外岛也是有很多非常属于他们自己区域限定的特色食物。但说真的，一次要讲实在太多，我可能要花一个小时才可以把包含离岛在内的所有地方的特色食物讲完。所以呢，想要知道各县市他们自己的区域限定特色美食的话，就去看我以前曾经写过的几篇文章吧。这样子你就更能了解他们的特别，透过吃当地才有的特色食物了解。这个食物背后与在地的历史文化的连结，发现在地特别的美好。感谢各位今天的收听，这次的主题你还喜欢吗？欢迎你跟我分享你的心得，也欢迎你到 Apple Podcast 给我一个好的评价。想要跟我分享你的心得的话，也可以用 FB 直接搜寻叙事圈。或是 IG 搜寻 Story Circle 1 2 3 S T O R Y C I R C L E 1 2 3都可以直接联系到我、哦。那如果可以的话，这两个地方也都欢迎你追踪一下，按个赞。那如果你喜欢这个节目的话，现在在商岸声浪 Apple Podcast、呃、呃 s u n c l o u d KKBox 都可以搜寻到我这个节目。那如果可以的话，也订阅一下这个节目。都会不定期的收到最新的通知啊。对了，另外，呃，我上一次啊有针对我的节目做了一个问卷，那希望如果你有听过的话，能够来帮我填写一下这个问卷，让我能够看见各位的回馈。那因此让节目越做越好，好，谢谢大家，我们下下周见。